What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Bueno, feliz domingo. Su nombre es Felipe Chávez Cortés. Y Felipe es el CEO y cofundador de KiwiBot. KiwiBot es um, una flotilla de robots semiautónomos que pues, están realmente digamos que, revolucionando la, la, la industria del servicio a domicilio, el servicio a domicilio que uno conoce común y corriente. nacen, entiendo, en el año 2017 y em, a la fecha ya están operando en Berkeley, en California, están operando también en Denver, Colorado, también en Taipei, en Taiwán y también están operando en pruebas ahora en Medellín, en Medellín, Colombia. Y pues realmente eso es un orgullo porque... Eh, es, es cuota colombiana. Felipe Chávez es miembro de la prestigiosa lista de la Universidad de MIT, de la lista de los mejores innovadores menores de 35 años de edad. Y les contaba que pues, estos KiwiBots, estos eh, robots que son semiautónomos y que hacen domicilio puerta a puerta, pues eh, obviamente en, en estos momentos de, de coyuntura, en estos momentos de pandemia, pues eh, son son bastante oportunos, ¿no? entender un poco cómo funcionan, entender un poco eh, cómo operan, eh, qué viene después de esto, tema de regulaciones, etcétera, pues para entender mucho más sobre pues, el futuro de los robots. ¿no? Ya, ya están desplegados, ya están funcionando en diferentes ciudades. De hecho, aprovecho para, para hacer la cuña y gracias por la pregunta. Tenemos un nuevo website www.themillennialwayshow.com, cofundador y CEO de esta flotilla de robots. Ahí estamos. Hola, Felipe. Hola, Hola Ismael, ¿cómo estás? Eh, estábamos haciendo un preámbulo de, de, de más o menos de poner en contexto a los invitados de, pues, de todo lo que ha sido Kiwi, eh, KiwiBot como, como en el momento coyuntural, eh, toda la prensa que han logrado en los últimos días, en los últimos meses, toda esa expansión, pero digamos que aprovechando que, tenemos, que te tenemos a ti como CEO, como cofundador, eh, nos gustaría de pronto arrancar la, la entrevista con, con los inicios. ¿Cómo, cómo nace KiwiBot? Sí, bueno, la, nosotros arrancamos la empresa hace tres años. Eh, antes de venir a, a Berkeley, yo estaba viviendo en Chile, en, en una ciudad que se llama Concepción. Eh, nosotros arrancamos haciendo domicilios en universidades en Latinoamérica. El, el tema de los robots era más, un, por mi lado, un, un hobby. Y uno de mis socios, el, el CTO de Kiwi, estaba trabajando antes de, de, de estar con nosotros, estaba trabajando en la NASA en Virginia, acá en Estados Unidos. Entonces empezamos a explorar ideas de, de construir robots 
y hace tres años tomamos la decisión de ya venirnos, venir, venirnos a, a, a California a arrancar la empresa. Solo para confirmar, ¿tú dónde estás en estos momentos? ¿Desde dónde estás transmitiendo? Yo estoy en Miami, Florida. Yo estoy en Berkeley, en California. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos bastante gente conectada desde Barcelona, desde Colombia, bueno, obviamente Miami. Y, y, y entonces, para entrar un poco en contexto, cuando nace KiwiBot, ¿cuál es esa misión de, de KiwiBot como tal? Nosotros lo que queremos hacer es, eh, yo siempre hago la analogía con, con el internet, ¿sí? Entonces, el, cuando llegó el, el, el internet, básicamente es poder mover eficientemente fotones, ¿sí? Entonces, y eso cambió el mundo. Eh, nosotros lo que queremos hacer con KiwiBot es lo mismo, pero con átomos, con objetos físicos. Entonces, eh, instalar una infraestructura robótica, en las ciudades, básicamente lo que nosotros queremos hacer es permitir que cualquier persona, cualquier comercio, cualquier eh, persona que quiera emprender, que pueda eh, entregar cosas on demand, eh, objetos físicos, paquetes alrededor, a, a tres millas a la redonda, eh, virtualmente gratis. De la misma manera en la que tú envías un mensaje de WhatsApp y es virtualmente gratis, así esté la otra persona lejos, hacer eso mismo con con objetos. Y esa es la, esa es la misión que tenemos. Eh, claro, en los últimos meses ya ha sido mucho más fácil de explicar esa misión y como que hemos encontrado más apoyo. Eh, pero eso es básicamente lo que queremos hacer. ¿Quiénes están liderando la industria de estos robots de entrega a domicilio a nivel global? Bueno, nosotros ya hemos hecho más de eh, 100.000 eh, órdenes. El, hay otra empresa de Estonia que también ha hecho números similares. Y en este momento nosotros somos la empresa que está liderando la revolución robótica de Last Mile en el mundo. Hay varios, varios equipos y esto, esto, es un, esto es un problema y un proyecto que, que han intentado varias personas, que están intentando varios grupos alrededor del mundo. Nosotros desde nuestro, nuestro equipo de ingeniería está en Medellín, en Colombia. Desde Colombia hemos diseñado, construido, prototipado, eh, desarrollado toda la tecnología que estamos desplegando en Estados Unidos, en Taiwán, en Colombia y que eventualmente desplegaremos en, en otros lugares del mundo. Eh, y ya, son, son pocas empresas, son como unas seis que están, incluyendo Amazon, etcétera, que están intentándolo, eh, pero nosotros estamos a la delantera en número de órdenes y en costo. Entonces, muy emocionados por eso. Hablemos un poco, cuando dicen nosotros, nosotros, hablemos un poco de ese equipo. ¿Cuántos son eh, eh, KiwiBot? Porque obviamente hay una cara visible, pero pues debe haber un gran grupo de personas y, y desplegadas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo de 41 personas, eh, todo pequeño. El, eh, el, un gran porcentaje están en Colombia, en Medellín. Tenemos otro, otro equipo que está aquí en California y tenemos un equipo pequeño en Taiwán. Entonces, la, la mayoría de, nuestro, de nuestros clientes están en Estados Unidos, lo, nuestro, la mayoría de nuestros inversionistas están en Estados Unidos, el, la, el 99% de las órdenes que hemos hecho han sido aquí en Estados Unidos. Sin embargo, pues, el, las operaciones, el equipo de ingeniería, de diseño, back office, servicio al cliente están en Colombia y el testeo de nuevas versiones del robot eh, y el supply chain lo hace el equipo de Taiwán. Entonces, es una, 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 un, un, un problema que requiere estar en varios sitios en el, del, del mundo al mismo tiempo. Fantástico, fantástico. Ahí también se, se están reportando sintonía desde Francia, nos están saludando. Eh, Felipe, ¿cuántos robots existen actualmente? 
Nuestra flota es de 70 robots. Nosotros hemos ido desplegando en varios lugares el, en los últimos meses. Eh, flotas pequeñas, digamos, en Colombia tenemos una flota de 15 robots desplegadas. Acá eh, esperamos ya para el próximo mes poder desplegar una flota de 50 robots. Entonces, estamos en, en ese proceso. Y, y más o menos, eh, para hacernos una idea, ¿cuánto cuesta cada robot? Los robots, los, los, nuestros robots están entre, en un rango de 3 mil dólares aproximadamente. Eh, sin embargo, la, la, eh, que es un precio muy bueno en comparación a otros, digamos, a otros carros autónomos o lo que cuesta, lo que cuesta construir este tipo de, de infraestructuras, vale 3 mil dólares aproximadamente. Esperemos que pronto, eso va a costar 500 dólares en, en unos años construir un robot. 500 dólares, mira, de, de 3.000 a 500 es, Eventualmente. es, es, un, es un buen puente. En, entremos un poco en materia del robot como tal. ¿Cómo funciona? Porque entiendo que son semi-autónomos, ¿no? Sí. En eso, en eso nosotros hemos sido muy contrarian aquí en Silicon Valley. Eh, somos, fuimos la primera empresa que, trabajando en, en, pues, en desplegar eh, robots en áreas urbanas en, en, en una tecnología que se llama Parallel Autonomy. Sí. Entonces, nuestro primer inversionista institucional fue la Universidad de UC Berkeley. Eh, en nuestro Board of Advisors, nosotros tenemos el profesor Trevor, Dar Trevor Darrell, que es el director de Deep Drive. Entonces, él, venido, él ha venido estudiando un, un segmento que se llama Parallel Autonomy. ¿Eso qué significa? Y es que en vez de co tú que construyas una, una infraestructura de carros autónomos o de un sistema autónomo que funcione 100% con el computador, tú utilizas el cerebro humano como un sensor adicional. Entonces, nosotros tenemos, para explicar, explicar cómo funciona eso, nosotros tenemos artificial corriendo en el robot siempre. Entonces, tenemos una red neuronal que trata de tener el, red, el robot centrado en el andén. Tenemos otro programa que mantiene el obstacle avoidance y que detecta a las personas para poder eh, esquivarlas y generar un trayecto, una predicción de trayecto. Sin embargo, el path planning, cruzar cada calle y los corner cases, eh, nosotros utilizamos supervisión humana. Eh, esas personas están en Medellín. Entonces, así nosotros hemos desplegado robots en, en Tokio, en, en Taiwán, en Estados Unidos, y nuestro equipo de, de supervisores están en Medellín. Eh, es un poco más complejo que, digamos, que una llamada, pero el, lo que nosotros básicamente hacemos es que ellos pueden supervisar varios robots al mismo tiempo, verifican que todo esté funcionando bien. Eso nos permite desplegar robots hoy. Nosotros no es, eso no es un, como un experimento que... Eh, que una tecnología que está por desarrollar. Obviamente, faltan muchas cosas por desarrollar y está lejos de ser perfecta. Sin embargo, ya funciona. Nosotros ya podemos desplegar, ya podemos mover órdenes. Eh, y es porque tomamos el camino de Parallel Autonomy, que ha sido un poco contrarian al comienzo, pero cada vez más empresas están tomando el mismo camino y acá en Silicon Valley cada vez ya nos reconocen más por haber sido arriesgados en ese, en ese approach que tomamos. Felipe, so solo para entender, eh, lo que usted me está diciendo es que Hoy, si una KiwiBot de ustedes está haciendo una entrega a domicilio en eh, Taipei, Taiwán, está, ¿está siendo monitoreado al mismo tiempo por una persona en Medellín, Colombia? Sí. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 
Eso es así. Eh, obviamente nosotros, nosotros ya tenemos contratos con empresas que, públicas que listan en la bolsa grandísimas, entonces tenemos unos protocolos de, de, de seguridad de, para pues, evitar que toda la privacidad de las personas esté, el, esté que todo esto esté perfecto. Eh, nosotros hacemos transmisiones de videos que nos permiten tener latencias eh, que no serían posibles, digamos, en una videollamada, sino que nosotros podemos desplegar robots independientemente de tener latencias grandes. Y esa supervisión en varios países y en todas las leyes que, hemos, que, que se han hecho al respecto de robots es obligatoria. Tú tienes que tener a alguien supervisando los robots remotamente, por si algo pasa. Entonces, es obligatorio tenerlo independientemente de que tu robot sea, tú ya digas que el robot es full autónomo, es obligatorio tener una persona supervisando los robots. Felipe, entonces en ese orden de ideas y, y entrando de pronto un poco al tema de, los, de esos grandes desafíos eh, actuales. Por ejemplo, ayer me escribían, bueno, ¿y qué pasa si, si se aparecen una esca unas escaleras? ¿O qué pasa si llega un amigo de lo ajeno y le da por agarrar un robot y lo monta en un sí. carril? O sea, ¿cuál es la, cuál es la solución ahí? ¿Eso bueno, asegurados? ¿Eso tiene una alarma? ¿Tiene un dispositivo? ¿Se bloquea y qué sé yo? Mira, nosotros, nosotros tenemos un seguro que hicimos directamente con Alliance y que nos tocó ir a la casa matriz porque no existían seguros para robots. Entonces, claro. ellos diseñaron un, un, un seguro especial para nuestros robots. Ya llevamos un año y medio con un seguro que no hemos utilizado. Eh, entonces, el, después de hacer ya 100,000 transacciones, nos han robado el primer robot. Ya para esta época, yo ya hubiera esperado que ya hubiera pasado. Berkeley, pues todo el mundo dice, no, pues es que tú estás, la mayoría de las órdenes las has operado en Estados Unidos. Berkeley es una ciudad, es una de las ciudades de, de, de California con más homeless per cápita. Hay movimientos anti-tecnología. Yo he tenido acceso a los datos del, de las empresas de scooters que tienen un nivel de vandalismo y de robo. Eh, ese era otro, otro tema que me decían ayer, que, que, que daban el ejemplo de, 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 de las scooters, de las patinetas, que sí. las viajan en la calle y, y pues que se desaparecen o las desgastan o la, pues, simplemente se las llevan. Eh, da, hacían esa analogía sí. y bueno, hay que, hay que preguntarlo. Sí, el, nosotros hemos diseñado y construido un robot que opera en un andén que es espacio público sagrado para los, para el, para los peatones. Entonces, eso lo hemos tenido muy en cuenta desde la parte de, de tecnología hasta el diseño y el qué tan grande es un robot. Entonces, nuestro robot, por ejemplo, nuestro robot no es más ancho que el, que el ancho de los hombros de una persona. Eh, hemos construido un, y diseñado un robot que genera empatía con las demás personas. Eh, que eso hace parte de los, cuando hablaste de los retos, de los retos grandes que tenemos es eh, tener robots trabajando en, en vía pública, interactuando con personas que, que, están, que van para el trabajo, con estudiantes, con turistas, con niños, eh, con personas que tal vez no les gusta la tecnología. Entonces, eso, ese es el, el de, los gran, de los grandes retos que tenemos, pero hasta ahora eh, nos han tratado muy bien. Eh, y pues eh, seguimos monitoreando de cerca. Nosotros cada vez que vamos a lanzar en una ciudad, hacemos unas fases en donde sacamos los robots, hacemos unos trayectos simulados, le preguntamos a las personas que qué opinan, eh, tomamos ese feedback, hacemos correcciones, eh, respecto al, al, a, la, a la infraestructura mapeamos, entonces digamos por lo menos si el robot se encuentra con un andén que nos damos cuenta que no puede pasar, queda marcado y ya el robot no vuelve a pasar por ese andén eh, nosotros por lo menos en el caso de, en el caso de Medellín 
nosotros estamos construyendo el primer mapa en Medellín de, de andenes, de don, por donde puede pasar un robot, que eso se ve también eh, eh, traducido a donde puede pasar una persona con silla de ruedas. Esos mapas no existen en Colombia, por ejemplo. Acá en Estados Unidos sí hay, pero en Colombia no existen. Y nosotros nos ha tocado construir esos mapas sacando los robots y teniendo todos esos datos de cuántas personas pasan, cuántos carros pasan en un momento. Felipe, ¿y cómo ha sido esa aceptación en, en Medellín precisamente cuando ustedes despliegan esos robots? Entiendo que los robots tienen ojitos y sonríen y, y hacen muecas. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente con, con esos robots? Ha sido muy buena. Obviamente, pues nosotros, nosotros, nosotros veníamos, como nosotros tenemos las oficinas en Medellín, Tuvimos un permiso inicial del, de la alcaldía en diciembre, empezamos a hacer trayectos desde enero. Todo esto eh, pre-COVID, ¿sí? Eh, ah. Sacábamos robots, no, hacíamos como, al, como al, alrededor de la oficina, etc. Y la situación fue muy buena. El, eh, mucha gente durante muchos años, e inclusive yo de los miedos internos que tenía, es, no, esto no va a funcionar en Colombia porque la gente, no sé, lo va, no, no, al revés, la, las personas han sido muy... Por ejemplo... Eh, una de las cosas que a mí me preocupaba era cruzar calles, ¿sí? porque los, los pares no siempre los respetan de la, tan disciplinadamente en Colombia como, como en otras partes. Sin embargo, nos hemos encontrado que, que, bueno, igual el robot tiene una bandera, etcétera, y, y no hemos tenido ningún problema en ese tipo de cosas. Entonces, muy, este tipo de tecnologías se pueden desplegar en cualquier... Lo que nosotros estamos demostrando es que se puede desplegar en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que a mí me emociona, pues llevar esas tecnologías que solo están reservadas para el primer mundo a, a países como, los, como nosotros, como los nuestros. Una, una pregunta antes de entrar ya de, de lleno al tema en el marco del, del, del COVID. Y ese, hablemos un poquito de la digitalización de, de la cadena de suministros a nivel global. ¿Qué tanto se está avanzando en esto? Eso, eso es algo que tenía que pasar sí o sí. Con, con o, sin, o sin pandemia tenía que pasar. Eh, lo que pasó en este, en este primer cuarto y lo que va a pasar en este, este año es que esa digitalización se va a acelerar eh, por una necesidad ya latente que toca. Eso está pasando en todas las industrias. Nosotros, el, para que te des una idea, nosotros estábamos trabajando a comienzo de año con un cliente. Teníamos, estábamos con un cliente eh, y pasamos ya a tener un pipeline de 24 clientes en dos meses. Eh, que pues no hay nada de otro mundo para que te lleves una idea de la, de, la, de la necesidad de las personas de estar trabajando con esto entonces eh, pues va a pasar está pasando y nos va a ser más competitivos va a permitir que muchas más personas puedan entrar a, puedan emprender puedan crear negocios puedan es importantísimo vuelve más eficiente todo que las cosas sean más baratas que sean que eh, es algo necesario para la industria y para la sociedad eh, te quería preguntar, entonces, bueno, llega el COVID, ¿qué pasa con KiwiBot? Bueno, nosotros hemos estado muy, eh, en, la, en el equipo siempre hemos estado muy cercanos a nuestra misión, la que te contaba, de poder transportar átomos eficientemente en un área urbana, eso es lo que nosotros queremos lograr, y eso va a cambiar de la misma manera en la que el Internet cambió el mundo, cuando logremos eso va a cambiar el mundo full, eh, lo que pasó después de eso es que el, el, es, fue mucho más fácil explicar, explicar por qué es importante, ¿sí? Entonces, tanto para gobiernos, para, nosotros tenemos, cada vez que desplegamos en una ciudad necesitamos tener el permiso de la ciudad, tanto para eh, partners, que, tanto partners de software, 
partners, no necesariamente clientes, tanto para clientes que trabajan con nosotros, eh, tanto para inversionistas. Entonces, eh, eso fue, eso fue, eso fue el, el gran cambio, el click. Y, y pues bueno, es, es como un, un, una mezcla rara, porque por un lado, como, como personas, nos preocupa el mundo, nos, eh, nos preocupa nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros amigos, eh, pero por el otro lado, es una oportunidad, hay que mantenerse positivo y es una oportunidad para demostrar que es el momento de construir como sociedad, es el momento de llegar y construir todo eso que no, que no hicimos en, en las últimas dos décadas, construirlo ahora que tenemos el, la oportunidad del tiempo y, y más que son todo ese tipo de cosas digitales. Qué bueno, qué bueno ese, ese comentario. Es tiempo de construir. Eh, Felipe, entonces esto quiere decir que de una u otra forma llega el coronavirus, con el coronavirus se adelantó de cierta manera la revolución de los robots. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahí claramente todavía es una tecnología que está... Eh, que mucha gente pregunta, eso no es una tecnología que este año o que el próximo año va a reemplazar a los, a los humanos. Eso no es, eso no es así. Y, por ejemplo, en el caso de Medellín, nosotros estamos ahorita haciendo un modelo mixto en el que, el, por ejemplo, acá en Estados Unidos el robot hace el, la entrega en to end, es decir, lo llenan en el restaurante y entregan la casa a las personas. En Medellín estamos haciendo eh, que los que los domiciliarios sean mucho más eficientes. Entonces, el 80% del trayecto lo hace el, el domiciliario humano, eso suena raro, lo hace el humano, y, el, y ya el último 20%, los últimos 500 metros, eh, los hace el robot, los últimos 150 o 500 metros los hace el robot. ¿Eso qué permite? Uno, que tiempos de espera, como los tiempos de espera del cliente, los haga un robot, ¿sí? no los haga una persona. Que en las horas pico, esa persona pueda hacer muchas más órdenes por hora que sin eso. Entonces, yo me imagino, el mundo que yo me imagino es un mundo con personas, con robots, con, o sea, va a, haber, va, va a permitir que todo el mundo, que pedir un domicilio sea eh, affordable, que sea que todo el mundo lo pueda hacer. Y eh, ya. Entonces, bajo, bajo lo que acabas de mencionar, eh, digamos que la, la, la línea donde dicen que llega la inteligencia artificial para reemplazar a la humanidad no es el caso, o, o hacia allá vamos. Bueno, esa pregunta estaba muy filosófica y yo creo que la, la, hay, muchas hay muchas cosas que la inteligencia artificial no va, es imposible, es muy complicado que reemplace a los humanos, como por ejemplo en el arte, como por ejemplo en la interacción humana, ¿sí? entonces en, 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 en inclusive la educación, ciertas partes de la educación infantil, de la educación, muchas de esas cosas van a ser imposibles, la inteligencia artificial está aquí para hacer que nosotros seamos mucho más eficientes, que los lujos que tienen ciertas partes de la sociedad sean para todo mundo, que las cosas sean mucho, que, que sea un mundo mucho más costo eficiente de, de vivir. Eh, para eso está. Eh, hay que tenerle cuidado, hay que analizarla, hay que, tiene, tiene, requiere cooperación y, y coordinación de información de, de las empresas, de los gobiernos. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. De entre los países, eh, sin embargo, eh, muy optimista que es algo bueno y que hay que desarrollarlo. Felipe, ¿ustedes en este momento están en búsqueda de, de, de capital para expandirse? Eh, veo que gente está escribiendo que, que están interesados en contactarlos. Eh, ¿O ustedes en este momento no están en ese tipo de como, de, como de, de, de búsqueda de poder hacer esa expansión a, a otros países? Este tipo, este tipo de tecnologías eh, siempre... Eh, nosotros somos una startup y, y yo creo en el modelo de Venture Capital para este tipo de negocios. Para otros tipos de negocios el capital de riesgo no, no, es, el, no es el mejor. Eh, para este tipo de negocios sí es, se hace un fit eh, nosotros siempre estamos buscando más que inversión de capital, únicamente inversión de capital que venga con ayuda para, y soporte para desplegar nuestra misión. Entonces, siempre cualquier persona que, o cualquier empresa o gobierno que esté eh, alineado con nuestra misión, pues lo, vamos a estar al tanto de, de, de escucharlos. Ahí nos pregunta que cuándo los vamos a ver en España, que cuándo los vamos a ver en los Kibibots en Francia. Eh, sobre ese orden de ideas, Felipe, entonces, eh, ¿son los robots parte del nuevo orden mundial? No, lo, lo, la, lo, los robots vienen, mejor dicho, las máquinas vienen desde la revolución industrial, ¿sí? Que inclusive en la revolución industrial, cuando entraron las máquinas de vapor, hubo, hubo también mucha polémica al respecto por la porque estaban reemplazando muchos trabajos humanos. Eh, entonces, pues las máquinas es algo que existe ya hace muchos años, hace muchas décadas. Eh, entonces, ah, cuando, cuando creo que hacen parte, hacen parte de la estructura de sociedad, estamos construyéndolos, eh, sin embargo, es solo una pieza, es solo una pieza, no es algo que nos va a dominar, o, no, es una pieza que nos va a ayudar como sociedad. Eso es, hasta ahí va. ¿De, de dónde sale el nombre? ¿Por qué KiwiBot? Porque... No, es, es una, es, tiene una explicación muy sencilla. La, a todos los proyectos y empresas en las que hemos trabajado le hemos puesto nombres de frutas, ¿sí? Entonces, oh, por ejemplo, mi, mi anterior... Sí, nuestra anterior, nuestra anterior empresa era Lulo. Que nosotros, yo antes de estar en Kiwi hacía domicilio, teníamos una empresa que era como de, de hacer domicilios de groceries, que eso es después. Nosotros la vendimos y se convirtió en merqueo, en lo que hoy es merqueo. Eh, y pues muchas veces uno se puede, puede gastar tiempo en poner un nombre y y eso no es tan importante. Entonces, para muchas decisiones es como, bueno, pongamos este nombre y si no se nos ocurre algo mejor, en un, de aquí a la que se acabe la semana, queda ese. Y, y bueno, después ya hubo muchas coincidencias, que es que, por ejemplo, es, es, un, eh, es un pájaro que no puede volar, y nuestros robots siempre los hacen la comparación con los drones, entonces es como un, es un ground robot. Eh, es también una fruta de mis frutas favoritas, entonces también ese va por ahí, pero pues una explicación muy sencilla para poder ponerle un nombre al, al proyecto en el que arrancábamos. Perfecto, perfecto. Ahí nos está preguntando Álvaro Muñoz Barrera y una pregunta muy similar a la que nos hace eh, Andrés Mora y es, ¿cómo controlan los robots físicos? Es decir, un posible hurto del robot, un accidente, o no sé, lo cogió un carro, 
eh, eh, solamente con ese seguro o, o hay algo adicional? Mira, nosotros tenemos, pues, nosotros tenemos un liability insurance de hasta 5 millones de dólares, que repito, no, hemos, no lo hemos utilizado. Eh, los robots tienen redundancia de GPS, es decir, nosotros sabemos el robot en qué momento, en dónde está, eh, y esa redundancia de GPS también tiene como una batería independiente, entonces pues no, la persona que se quiera llevar el robot, para la, el que se quiera robar el robot, se lleva a la policía para la casa. Básicamente. Eh, el, está bueno, sí, entonces, está bueno. Ese, por, un, por un segundo lado, pues, nosotros traqueamos datos de todo. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, nosotros podemos traquear eh, los incidentes del robot, cuando funciona bien, cuando no funciona tan bien, cuando le falla alguna parte, cuando y todo eso lo tenemos en datos. Y en eso, por ejemplo, nosotros, eh, un gran parte, un cuarto de nuestro costo es mantenimiento. ¿sí? Un cuarto de nuestro costo es mantenimiento. Entonces, poder tener los datos de... ¿Qué es lo que hace que, dañe, que, que, se, que se dañen las partes? Que, se, eh, que, que, que tengamos que cambiarlas. Ese tipo de datos lo, estamos, lo, lo tenemos siempre y lo estamos tateando día a día. Felipe, leí, no me acuerdo en qué artículo, creo que fue en TechCrunch, donde, eh, y, y me gustaría que nos contara la historia, ¿cómo fue el cuento que uno de estos robots alguna vez se... Se, se dejó de funcionar o, o se, se incendió por accidente y, y la comunidad, por estos robots ser tan empáticos con la comunidad, le hicieron una, una vigilia. Sí, eh, bueno, el, el, imagínate, en una startup uno tiene momentos muy estresantes, ¿sí? Ese fue uno de los momentos estresantes que tuve como emprendedor porque eh, nosotros tenemos... Me acuerdo que acabábamos de formalizar el permiso con la ciudad de Berkeley, que luchamos, ni siquiera ninguna empresa de Scurris la había podido tener. Eh, luchamos con eso. Eh, nosotros tenemos unos protocolos y unos procesos. En ese entonces teníamos un sistema de baterías distinto al que tenemos ahorita. Eh, había un protocolo humano para revisar las baterías, etc. En, ahí, si ese protocolo humano falla, había un porcentaje, un 2% de posibilidad de que pasara algo con una batería. Eh, la cosa es que pasó, entonces la ley de Murphy lo que todo se alineó y pasó eh, por un error de, de un protocolo humano de baterías y fue muy estresante yo me recuerdo que eso fue como a las 2 de la tarde y yo dije, no, fue pucha ya se, se acabó, el, o sea, lo que, el, primer, el primer pensamiento que tuve fue, se acabó la empresa ya me van a quitar el permiso, la gente le va a dar miedo, los niños interactúan mucho con el robot, entonces yo dije, no, los niños, nadie va a tocar el robot, ya se acabó esta vaina fue una vaina muy, muy estresante, el equipo también muy estresado. Entonces, ahí lo que hicimos, en todos esos momentos de ansiedad, lo que hay que hacer es actuar. Entonces, dije, listo, bueno, no, no podemos quedarnos lamentándonos. Empecemos a entender qué pasa con el robot. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Traquear exactamente, entender cómo lo podíamos solucionar, ir hablando con la comunidad, hablando con la universidad, hablando con la policía, hablando con los bomberos. Entonces, eh, básicamente, ir tomando acciones. Y de las cosas que a mí me sorprendieron gratamente es que, la gente del, de Berkeley empezó a escribirnos al, al correo y al Facebook como, los robots están bien, necesitan ayuda, hay alguno que podamos colaborar, eh, gente preocupada, como que yo dije, fue pucha, es un, o sea, es, una, es un robot, si se daña, si a mí se me daña la lavadora, no es, una, no es algo que uno que yo voy a, voy, a, voy a pensar como si está bien la lavadora, ¿sí me explico? Entonces, sí. eh, eso, fue, eso, fue, eso fue una sorpresa bastante grata, y, y ya luego en la noche que alguien puso una, una fotico con una vigilia, la gente, como 60 personas se llegaron a la plaza donde había pasado, el apoyo de la comunidad fuerte, 
eh, y pudimos seguir adelante. Entonces, pues obviamente eso fue una inspiración para listo. Ahora hagamos este sistema de baterías muy bien, muy, muy, muy bien. Eh, ya, esa fue como la, la historia. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué viene para Keybot en los próximos dos años? Y otra aquí también sobre esa misma línea. ¿Qué otro tipo de robots eh, piensan ustedes construir a futuro? ¿Algo como vehículos autónomos más grandes, de carga, o, o por ahora están concentrados en este? Ok. Yeah. Voy a responder la segunda y luego la primera. La, nosotros hemos experimentado con varios robots. Nosotros teníamos un robot con el que experimentamos hace, hace dos años que estaba dentro de los restaurantes y sacaba la comida del restaurante a la, a la, al andén, que en ese momento la gente decía, pero ¿para qué? Y ahorita, ahorita que estamos, ahorita mucha gente nos ha vuelto a preguntar por ese robot, por ejemplo. Teníamos, hicimos un, un ese quedó muy early stage, porque es mucho más complejo por lo que está en vía pública y toca sacar más permisos. Hicimos un prototipo de una, del mismo concepto de parado autonómico en el robot, pero con una bicicleta. Eso fue una locura. Entonces teníamos una, un, un triciclo con, una, con, un, con un espacio de carga atrás donde el triciclo se movía, era una bicicleta moviéndose en la calle. Eh, también supervisada por personas de Medellín. Entonces... ¿Sin nadie Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. Eso, wow. eso, eso, fue, eso fue una locura. A mí lo que más me encantaba era ver la, 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 la expresión de la gente en la calle pues hemos hecho, nosotros hacemos experimentos y en el ADN de la empresa siempre ha estado innovar y buscar y experimentar. Eh, todavía nada que podamos publicar, sí estamos haciendo ciertos experimentos internos, nada que podamos ir publicar, eh, pero seguro sí va, ha, haremos, haremos muchas cosas en, en los próximos años. ¿Y qué se viene para, para Kiwi? El implementar el modelo a una mayor escala. Entonces, eh, pues nosotros ahorita estamos en, en, en un proceso de desarrollo de entre 500 y 1000 robots para el próximo año, eh, que ya es una flota mucho más grande, entre 10x, 20x lo que tenemos ahorita. Eh, desplegar eso, entonces en desplegar eso muy bien, eh, re, seguir reduciendo los costos. Entonces, eh, la, la métrica fundamental del equipo es cuánto nos costó hacer una orden hoy. ¿Sí? ¿Cuánto nos costó hacer una orden en Medellín? ¿Cuánto nos costó hacer una orden en Taiwán? ¿Y cuánto nos costó hacer una orden en California? Entonces, seguir reduciendo eso. Entonces, en eso está nuestro enfoque, en hacer, en que mover objetos físicos, mover átomos en un ambiente urbano, cada vez sea más barato. Así, así y hay mucho, ya sabemos qué tenemos que ajustar, qué tenemos que construir, qué tenemos que diseñar para seguir reduciendo el costo. Ahí nos están haciendo muchísimas preguntas. Vamos a, tra a tratar de agarrar algunas. Me dicen que, que, que para cuándo Bogotá. Pues bueno, ese, ese es una... El, pues yo soy, yo soy bogotano. El, la, viví toda, toda mi vida, lo he vivido en Bogotá. La mayoría del, del tiempo. Es, eh, es nuestra ciudad, es mi ciudad eh, en la que nací. El, eventualmente después, estamos en... Creo que es posible. Era, lo primero era arrancar en Colombia. Y eso ya se hizo. Y mostrar que era posible. Eh, ya es un pasito. Ya estamos muy cerquita de, de poderlo hacer. Y esos Bogotá. 15 robots que están en Medellín, en, en, en estas pruebas, ¿qué están moviendo? ¿Restaurantes? ¿Farmacias? Eh, obviamente con eso, el, tema, el marco del COVID. Eso fue una, un contrato que hicimos con Rappi. ¿sí? Entonces, el, nosotros firmamos un contrato con Rappi para hacer eh, despliegues de robots en Medellín. Lo hicimos en Medellín porque ya teníamos el, el, el permiso y los trayectos listos y el estudio de infraestructura listo. Y pues una gran parte del equipo está allá. 
Entonces, eh, lo hicimos allá. Entonces, estamos entregando, ya hemos entregado como de 40 comercios desde el éxito, restaurantes, entonces lo mismo que puedes pedir por Rappi. Que... Dice, eh, yo quiero que me lo, me lo traiga un robot o yo quiero que me lo traiga un no, robot. No, 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 eso es eh, ah, random. Entonces, ah, el, tú, si tú pides, tú pides, cuando pides y quedas seleccionado, entonces se, nosotros nos comunicamos contigo y te decimos, Oye, tu orden va a ser entregada por un robot, si quieres recibirla por un robot o no quieres recibirla, así, así interactúas, así lo abres, etcétera, wow. y así funciona. Eh, Mira, aquí no... me está diciendo Diego, Diego, Diego Gómez, Le, los veo mucho en el poblado, los Kiwibots, son increíbles. Ahí tenemos gente Super. reportándonos sintonía ahorita desde, desde el poblado. Dos últimas para, para terminar, Felipe, y, y abusando un sí. poco de tu tiempo, mil gracias. Dale, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo es el ecosistema del emprendimiento en Colombia de cara al mundo? Bueno, es el momento, es el momento en donde nuestro país necesita más emprendedores. ¿sí? Es el momento en donde necesitamos, donde la, los, la, los emprendimientos de tecnología son más relevantes que nunca. Entonces, eh, miren, yo cuando llegué acá a Silicon Valley, lo, lo, yo entrevistaba a gente para que trabajara conmigo del MIT del UC Berkeley, de Stanford, de las mejores universidades de acá de Estados Unidos y también entrevistaba gente de la Nacional, de los Andes, de la Universidad del Valle, de la UDEA, de AFIT, de todas las universidades de, de Colombia y, y el nivel no es, no es, no hay un, no hay un, es similar y de hecho los colombianos y los latinos tenemos un, una, un hambre y, una, y, una, y unas ganas de inventar que creo que es una ventaja competitiva. Entonces, el emprendimiento colombiano toca, está en sus niveles, ya hay varios, varios emprendedores que están haciendo la tarea, pero es, es, eh, eh, es importante seguir invirtiendo, seguir trabajando, arriesgándose, y es el momento para emprender, es el momento para emprender y es el momento para construir. Fantástico, fantástico, Felipe. Última pregunta, ¿cuál sería ese consejo clave para la nueva generación de emprendedores, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, para que logren esos sueños y que logren ese éxito eh, con sus emprendimientos, como lo, como lo está logrando usted. O sea, es un caso vivo de que con ganas, con berraquera, con actitud, se logran muchas cosas. ¿Cuál sería ese consejo clave? Y, y, es, y es muy bueno y es muy importante porque usted nos ha contado en esta entrevista que ha tenido también tropezos, eh, fracasos, eh, eh, grandes retos, grandes pruebas de, de, de todo eso. ¿Cuál sería esa, ese consejo clave? Vean, el, todas las empresas y todas las personas eh, tienen, tenemos problemas, tenemos momentos de duda, sin importar el tamaño. Ustedes no imaginan las empresas grandes, las startups grandes, los momentos complejos y de cuidados intensivos que han tenido y que casi que cuando levantan otra ronda o cuando hacen algo es un milagro. ¿sí? Eh, es todo, es complicado. Emprender es difícil. Eh, sin embargo, creo que como, como, como latinos tenemos una, una, una resiliencia bien importante. Entonces, el, el consejo es arriesgarse. Finalmente, una perspectiva personal es que le, en el centro de la evolución están los errores, ¿sí? eh, equivocarse, saber por dónde no ir. Entonces, perderle el miedo a, a, a equivocarse, a fracasar, a intentarlo. Hay que intentar a ver si... Emprender tampoco es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, también salir de la duda está bien. Entonces, como sí, 
probar y pues esto es muy, de mucho trabajo, entonces aunque sea tener el, 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 la, la paz mental de listo, intenté y fue muy complejo y, y ya arriesgarse, creo que eso es lo, lo primero. Eh, ya formas de crear empresas, de manejarlas, de innovar, hay muchas, hay muchas. Si hay algo que tienen en común todo, todas las emprendedoras y lo, que han intentado hacer y los emprendedores que han hecho empresa, es que no se han rendido. Eso es una cosa en común, no lo garantiza, no garantiza el éxito, no lo garantiza, pero es algo que aumenta las posibilidades de, de que lo logres. Eh, ese sería el único. Acabas de mencionar eh, una palabra clave y es el tema de, de, del género. En KiwiBot, ¿cuántas mujeres eh, participan dentro de KiwiBot? Bueno, tengo, tengo ese dato en, en la mente porque acabo de salir de, de un due diligence que me tocó presentar ese reporte. En este momento nosotros estamos en un 33% de mujeres. No es, no, no, para la industria de tecnología es alto, ¿sí? para la, y para la industria de, robot, de robóticas es alto, sin embargo, eh, no, no es, está todavía lejos del, del, de lo ideal que yo quisiera. Eh, considero que es, es un espacio y que es importante uno hacer el, el doble o el triple esfuerzo para contratar eh, mujeres, creo que es fundamental, es importantísimo. Eh, en eso estamos, todavía no, no estamos lejos de, de, un, de, un, de un lugar en el que me sienta cómodo, sin embargo, lo tenemos en la mente y en, y en nuestras próximas campañas de hiring, eh, ideal si hay ingenieras, eh, eh, diseñadoras, eh, emprendedoras que les interesa venir a trabajar con nosotros, eh, contentísimo de, de, de evaluarlas. Ahí nos están preguntando también, bueno, ¿cómo hacer parte de Kiwi? Si esta persona siente que tiene todo el potencial, que tiene todas las credenciales, eh, además las ganas, la actitud, ese espíritu de emprendedor, ¿a dónde mandan la hoja de vida o dónde hacen estos hardware ustedes? Bueno, nosotros tenemos eh, tenemos que a través de nuestra página, eh, tenemos, en este momento... creo que el audio... Ahora sí, ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, ya. Ya, ok. Eh, bueno, nosotros vamos a empezar a, a contratar de nuevo en el verano, ¿sí? Eh, en este momento estamos en, en, en una fase en la que queremos entender dónde y qué tipo de talento es el que vamos a necesitar. Entonces, como que el, las personas que estamos contratando las estamos eh, teniendo de, nuestro, de nuestra red interna. Eh, yo creo que la, digamos que lo, uno, el, 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 mejor dicho, hay, me pueden escribir ya, el verano arranca la, pronto. Sí, el verano arranca pronto. La respuesta corta, nos pueden, me pueden escribir a, a mi Instagram o por LinkedIn o pueden escribirles a cualquier persona del equipo. Entonces, como hay mucho, para entrar a una empresa, hay, uno, hay muchas cosas que uno puede hacer. Entonces, no lo sé, puedes contactar a una persona del equipo, puedes aplicar, mandarnos trabajo, hay muchas formas. Eh, ese, pues ya ver las ganas. Hay actualmente, ¿Cuántas personas hay actualmente eh, en Kibbutz? Nosotros somos 41 personas trabajando. Sí. ¿41 personas? Sí, 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 sí. Bueno, pues Felipe, yo creo que ya es, es, es suficiente. Yo, cuando había coordinado esta entrevista contigo y con tu equipo, habíamos dicho unos 10, 15 minutos, se nos fue casi la hora completa. Eh, ¿Algún mensaje adicional que quieras compartirle a, a estas más de 60 personas que están conectadas en vivo en este momento de diferentes lugares del, de, del planeta? Eh, ¿Algún pensamiento que quieras compartir? ¿Algo que, que se te haya quedado eh, por fuera? 
¿no? Que en estos, en estos momentos eh, el, importante mantener el optimismo, eh, poder aprender, que sabe, sé, que, sé que para todo el mundo no es fácil, cada quien, hay unas personas que sí les queda fácil aprender, pero es que aprender a, o, o, o poder desarrollar algo que se necesita, que eh, desde Kiwi nosotros vamos a estar haciendo nuestra tarea, que sabemos que hay muchas personas que nos tienen como referente, que nos siguen y que vamos a darlo todo en la cancha y que vamos a trabajar fuerte y ser muy disciplinados para sacar esto adelante. Vi, vi que el Foro Económico Mundial los, los mencionó hace poquito, ¿no? Los, los, sí. los puso en un top, en un top 10. ¿De, ¿De qué es eso? Sí, el, eso ha sido, ha sido increíble porque el, nosotros hemos sido de las empresas que ha, ha sacado tecnologías, la tecnología, la, 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 la cuarta revolución industrial de, de sacar robots y aparatos semiautónomos, autónomos. Eh, y pues nosotros estamos desplegando no solo en un país, sino en tres países al mismo tiempo con un equipo pequeño. O sea, finalmente... Eh, cuarenta y pico de personas es un equipo pequeño, pero es, es increíble, es increíble lo que uno logra con pocas, con pocos recursos y con pocas personas. Muchas veces uno, y muchas veces uno, uno sobrevalora lo que puede lograr en un año, pero eh, subvalora lo que puede lograr en varios. Y pues nosotros ya llevamos varios años trabajando en esto eh, y pues hasta ahora está arrancando el camino. Entonces, eh, también muy, muy contento que nos, nos den ese reconocimiento a nivel mundial, pero eh, concentrados en, en nuestro trabajo. Felipe Chávez Cortés, CEO y cofundador de KiwiBot. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. Gracias, gracias Ismael por invitarme, muchas gracias. Felicitaciones y, y un orgullo. Bueno, que estés muy bien, hasta luego. Bye. Ahí lo tuvimos, don Felipe, miembro de la prestigiosa lista de la Universidad de MIT, de los mejores innovadores menores de 35 años de edad, eh, realmente eh, es un orgullo poder tener tantos talentos y, y gente que esté haciendo cosas positivas, cosas buenas por el planeta. Eh, realmente quedé que muy contento. Agradecerles a ustedes también por, pues, por estar conectados, por todas sus preguntas. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.